0: Schrittlecken und Kuchenessen, das alles in The Favorite, Intrigen und Irrsinn. Und hallo und herzlich willkommen im Jahr 2019 zum Lichtblick und Er, dem ersten deutschen Kinopodcast von uns, den Kinobetreibern, für Sie, die Kinoliebhaber. Und heute wie immer mit dabei sind.
1: Jantin. André.
0: Und ich bin Mortimer. Ja, herzlich willkommen. Schönes, frohes neues Jahr. Schön, ja. dass Sie eingeschaltet haben. Wir wagen den Neustart hier beim unserem kleinen Kino-Podcast und ja. Wir haben, genau, wir haben uns eine Weile nicht äh, nicht ähm, gemeldet. Ne? Ja, genau. Wir mhm. haben uns nochmal so ein bisschen zusammengesetzt und äh, ein bisschen darüber diskutiert, ja, was kann man denn mit dem Podcast eigentlich so alles machen, ne? Mhm. Müssen wir den umstrukturieren, also den ganzen Kram, den man so so firmenintern immer bespricht und aus dem letztendlich dann sowieso nichts wird.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? weil im Prinzip machen wir ja äh, weiter. Also wir reden immer noch über gute Filme Auf und jeden Fall. stellen die so vor und äh, ja.
0: So ist es. ne? Jetzt ähm, jetzt haben wir noch Januar. Wir haben alle Hände voll zu tun in den Kinos. Ja. Ich meine, wir arbeiten mhm. ja da.
1: Ja, ja, klar. Im Grunde ja. haben wir seit Oktober zu tun. Die, äh, sie, die lieben äh, Kinoliebhaber, ja. die sind ja wieder zurückgekommen nach dem langen, langen Sommer. Hier, und äh,
2: furchtbare lange Sommerloch. Ja,
1: genau. Unfassbar. Ja. Und da waren ja auch richtig gute Filme: 25 km/h und, und Bohemian Rhapsody. Und Astrid ist im, hm. im Dezember angelaufen. Der lief ja, der ist immer noch drin. Und da kommen immer noch Leute. Ja. Und dann hatten wir zu Weihnachten jetzt äh, hier äh, Harpe Kerkeling. Der, ne, Junge, die, muss die, die der Junge muss an die frische Luft. Der Junge muss an die frische Luft. Die Kindheitsgeschichte. Und äh, ja, seitdem sind die Säle voll. Also am Wochenende sind die eigentlich immer voll. Das ist halt Wahnsinn, ja.
0: Es macht es riesen Spaß. Ne? Also ja. wir, ich, wir haben ein unglaublich tolles Publikum. Nicht nur, weil die den Saal immer für uns nachher aufräumen. Wir müssen da gar nicht mehr reingehen und die Flasche ja, das auch. Ja, das,
2: das ist schon das, sehr das, Da freue ich mich immer sehr drüber, ja. weil unser, unser Publikum so anständig ist.
0: Auf jeden Fall ähm, danke dafür. Mö möchten wir uns an der Stelle bedanken bei Ihnen, den lieben Gästen, die uns da die Treue halten. Und äh, wir zeichnen den Podcast ja nicht nur zum Spaß auf, nein, Sie sollen ja auch was davon haben. Nämlich, äh, wir möchten sie ja ins Kino locken, ne? wie die Hexe ins, ins Knusperhäuschen. Das war jetzt Aber im Kino
2: ist es sehr viel angenehmer als im Hexenhäuschen. <lacht> ich habe ich letztes Mal also eine alte... Da gibt es wirklich Stunde.
1: Süßigkeiten, die super lecker sind. Genau. Ohne Ja, Hinterhalt.
0: ja. ja. und ähm, dementsprechend möchten wir sie hier mit Informationen versorgen und sie auch äh, da so ein bisschen anfixen und sagen, hey, wir zeigen Filme, äh, die, ähm, die wirklich toll sind und die sich wirklich lohnen, zu, äh, angesehen zu werden. Und deswegen sprechen wir jetzt, ich habe es am Anfang erwähnt, Nacktpeitschen, Schrittlecken und Kuchenessen über The Favorite, Intrigen und Irrsinn. Das ist unser Film, den wir jetzt besprechen werden. Und, äh, ja, äh, Film von Jorgos äh, Lathimos. Lathimos ist ein Grieche, griechischer Regisseur. Und, ähm... Soll ich den Inhalt zusammenfassen? Ja, mach doch So wie mal. er hier steht. Ja. Man hört das vielleicht so ein bisschen. Wir haben ja hier Papier wirklich. ne Wir gucken ja nicht nur auf Bildschirme.
1: Wir sind tatsächlich ein wenig vorbereitet. Ne?
0: <lacht> genau. Okay. Also, im frühen 18. Jahrhundert England wird der Thron von einer gebrechlichen Königin Anne besetzt und ihre engste Freundin Lady Sarah regelt die Regentschaft des Landes. Als die neue Bedienstete Abigail bei Hofe eintrifft, übersteigt ihr Charme alsbald den von Lady Sarah und Abigail wird zu begünstigt der Königin. Zwischen Lady Sarah und Abigail entbrennt ein Machtkampf um die Herrschaft bei Hofe. Wow.
1: Ja, so viel dazu. Mhm.
0: Klasse, ne? Find ich ich, ich finde so Filme ja toll. Ich, ich mag das ja, so barocke Filme.
1: So barocke, so mit
0: ja. äh, schicken Irre. Ja.
1: Kostümen, mit ich ganz toll. viel Tüll dran. Ja. Und,
0: äh
2: ja, also was die Kostüme angeht, haben die sich auch echt Mühe gegeben. Also
0: so... Weil ich finde so, ich mag so diese Renaissance-Zeit und was daraus so entstanden ist. Das ist so entartet irgendwann so später, ne?
2: Ja, ja, also,
1: ja, ich weiß nicht, das ist halt alles so, das war ja schon damals, ist ein bisschen wie Verkleiden auch. so weil die, Total, ja. Weil die sich ja so, so zupudern äh, und dann die die Kerle ja. tragen alle irgendwelche Perücken ja. und diese, diese 6000 äh, Jacketts und Blusen und Gedöns. Ja. Also das ist, ja find, ich, ich das <lacht> ist ja Wahnsinn. Ich äh, finde das toll.
0: Es gibt kaum... Ich würde sagen, es gibt keine Epoche der Menschheit, wo mehr übertrieben wurde. Mhm. Es ist alle, wirklich, Da
2: tragen wir einfach alle Lippenstift ja. und, und weißen Puder. Genau
1: Diese Schönheitsflecken im Gesicht. Ja, und genau. So.
0: Die auch alle eine Bedeutung haben, wo, an welcher Stelle das ja, ist. Das genau. hat alles eine besondere Bedeutung. Und äh, genau darum geht es tatsächlich in diesem Film. Und André, du hast geschrieben, ähm, der, der basiert so sehr lose, sagen wir jetzt mal, auf wahren Begebenheiten tatsächlich. Also ja, ja, äh,
1: klar, es, es gab natürlich diese Queen Anne und so weiter. Die gab es, ja. Und es gab auch diese... Also die es, gab ja, es gab alle und Figuren davon und es ist auch,
2: es, also auch die Beziehungen zwischen denen sind, ja. sind in etwa so äh, über, mhm. überliefert. Mhm. Natürlich sind noch sehr viel künstlerische Freiheiten dabei ja, beim Film dann, das. aber... Das war ja auch
1: alles, ne? Das, das war ja alles im 18. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert. Was will denn der Film eigentlich? Wovon erzählt der im Prinzip?
2: Also im Grunde ist der Film äh, so ein bisschen so ein Brückenschlag. Ich meine, klar ist die Geschichte natürlich die von äh, Queen Anne, die unerwartet, ich glaube, weil es keine männlichen Nachkommen gab oder so, ist sie halt äh, Königin geworden, hat aber, war nicht in der Lage, Nachkommen zu Gebären.
0: Sehr, sehr tragisch. Entschuldigung, wenn ich hm. da kurz äh, einhake. Ich habe das äh, nachgeschaut, dass ähm, Königin Anne äh, insgesamt fast 17 Mal schwanger war. War und
2: sogar ganze 17 Mal. Ga 17 schwanger. Mal. Okay, dann
0: habe ich, hab, hm. ich hab hinter der 17 ein Fragezeichen stehen. Ja,
2: und, das, das ist die Information, <lacht> die ich auch habe.
0: Okay, äh, und dass die meisten äh, Schwangerschaften davon in äh, Totgeburten geendet haben. Ja,
2: also die hat wirklich kein Kind Furchtbar. gehabt. Die sind alle vor oder kurz nach der Geburt
0: gestorben. Äh, ich habe diese Liste gesehen mhm. und das ist ja dann so eine, so eine halbe DIN-A4-Seite. Da fällt einem nichts mehr zu ein. So ja, ne? ja. Also wenn du danach nicht kaputt bist oder irgendwas mit dir passiert, dann, mhm. dann weiß ich es auch nicht. Ja, das, ja aber äh, das,
2: ist, das ist auch Teil, weil dann Thimos, der hat, macht in seinen Filmen ja ganz oft auch diese Psychologiespielchen auf, mhm. die zwischen, also die, äh, eine bestimmte Dynamik zwischen Menschen. Und genauso ist es auch hier. Also erst ist natürlich die Lady Sarah eine, eine gute Freundin und auch politische Beraterin von Queen Anne. Und auch da wird überliefert, dass sie ihre Geliebte gewesen sein soll. Mhm. Und dann kommt eben die junge Abigail. Also Lady Sarah wird gespielt von Rachel Wise, um das mal zu sagen, mhm. und Abigail ja. dann von Emma Stone.
1: Genau. Ja, wir haben hier drei äh, Powerfrauen, ne? also äh, Queen Anne wird gespielt von Olivia Coleman. Mhm. und dann haben wir halt Rachel Wise und Emma Stone. Und alle drei bekommen die gleiche Aufmerksamkeit, die gleiche Gewichtung und mhm. wir erfahren von allen halt die Motive und die Hintergründigkeiten, und die drei ja intrigieren so ein bisschen untereinander und spielen auch ein bisschen miteinander. Und äh, das ist so ein, so ja, wie, so, so eine Machtrangelei, so eine Übervorteilung des anderen mhm. und äh, so geht das hin und her die ganze Zeit. Und da spielen natürlich auch wahnsinnig viele Gefühle mit. Ähm, das ist total spannend am Anfang, weil ich, ich dachte erst, wir haben hier so eine Art zweiten Kaiser Nero oder so mit, mit N. <lacht> Ja. Weil die äh, die wirkte halt, die wirkte sehr, sehr kindlich und irgendwie mhm. ein bisschen Gaga und auch so ein bisschen. Ja, die, das war, halt, die war
2: halt auch total ne? fragil durch die ganzen Schicksalsschläge, das, die sie Natürlich, Das erfahren
1: wir ja dann später. Ja. Natürlich den Grund. Selbstverständlich. Ja, die der wirkt am Anfang Kinder einfach verliert, total infantil. Ist. Ja, genau. Auch, ne? Und du denkst halt, oh Gott, und das ist ja eigentlich eine super interessante Konstellation, weil die ja immer reden von der Erbschaft und so, so war es bei Nero ja auch diese ja. Idee einfach, wenn du. Äh, Du, du hast halt diese Gesetze und und das sind diese Führungsleute, aber was ist, wenn die per Du nicht führen können oder wenn die zu, zu, zu blöd sind oder zu einfältig oder einfach nicht keine guten Führungspersönlichkeiten dann sind?
2: Dann braucht man gute Berater. Genau, dann müssen die sich ja trotzdem
1: irgendwie damit <lacht> arrangieren. Und äh, und so solche Verhältnisse haben wir hier ja. Diese Lady mhm. Sarah hat ja im Grunde alles in der Hand. Die weiß die ja. Anne zu händeln, mhm. die weiß äh, die die Politiker da drumherum zu händeln und genau. die versucht ihre Interessen schützen. Weil England zu
2: befindet sich nämlich gerade im Krieg mit Frankreich. Mit Frankreich, genau, genau. ja. Und Lady Sarah ist halt, die ist, echt, also die ist gebildet, die ist sehr resolut. Die weiß genau, wie sie mit der Queen Anne umzugehen hat. Die hat einen totalen Überblick über die... Äh, politischen Gegebenheiten. Die sagt, mhm. also im Grunde ist die auch Redenschreiber und äh, Ideengeber. Mhm. Alles für Queen Anne. Steht halt schon, also viel geht halt auch um ein bisschen um den Konflikt. Da gab es diese Whigs und Tories. Die einen waren eher äh, Landbesitzer und Bauern mhm. und die anderen eher, äh, die hatten eher Kapital und Adel.
0: Adelige. Genau. Ja. Ja.
2: Und die äh, Lady Sarah stand eher auf der Seite der Wigs, der mhm. Adeligen. Ja. Und äh, die, so, dann kommt, dachte, wie hieße Abigail, die ja. Abigail an den Hof.
1: Ihr großes Begehr ist jetzt natürlich wieder, in diesen Adelstand aufzusteigen. Sie ist halt, sie fängt da wirklich an als Dienstmarkt, ne, in der Küche, äh, 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 Gemüse schälen, Scheiße wischen, alles Mögliche machen. Ja. Und, äh, und sie will natürlich ganz schnellstmöglich da wieder hin. Sie hat jetzt natürlich auch einen Vorteil, denn sie ist äh, als Adlige, hat sie einen gewissen Bildungsstand. Sie ja. kann lesen, sie kann schreiben, sie ist gut artikuliert und so weiter und so fort. Mhm. Und ja. ähm, das alles hilft ihr dann natürlich auch sehr schnell in dieser Riga aufzusteigen.
0: Jetzt haben wir natürlich einen Film, jetzt, jetzt klingt das so, wenn ich den wenn ich Podcast jetzt hören würde, so nach dem Motto, oh, das ist ein Historienfilm, da wird jetzt alles aufgedröselt, wie so ein, so ein Churchill-Drama. Mhm. Ne? Ja, ja. oh, jetzt gucken wir mal hinter die Kulissen ein bisschen. Aber nein, die Sache ist ja, dass ähm, diese ganze Machart des Films ja äh, ziemlich bizarr ist Ja, und abgedreht, Also ich meine, ne?
2: Werlan Timos schon mal gesehen hat, ja. der weiß ja, dass der teilweise echt surreal ist und alles ja. so ein bisschen, also schon realistische Ansätze, aber teilweise die Dinge einfach so ein bisschen verschoben, mhm. dass irgendwas, wo man sich denkt, also es ist jetzt nicht, total irre, aber irgendwie ist irgendwas deplatziert hier. Ja,
0: und das Ganze ist so ein bisschen barock, äh, überdreht, übertrieben. Und ja, das, das Ganze ist halt das
2: große Theater. Ja. Ne? Das genau, ist das große Theater.
0: Bühne, so Zirkus ja. so so Genau. Du,
1: du hattest doch irgendwie was Nettes gesagt, dass du immer findest, dass äh, Latimus da, äh, Entschuldigung, wenn ich den Namen so... Latimus. Hm. Ich nenne den immer hm. Latimus. <lacht> äh, was du immer so toll findest, dass er irgendwie Bezüge zur, zur Gesellschaft darstellt mit seinen Geschichten. Ja, also
2: das macht er hier auch. Man hat auch das Gefühl, dass es gar nicht so weit entfernt ist. Im Grunde schaut immer auf Gesellschaftssysteme, auch auf gesellschaftliche Probleme, auf Machtverhältnisse, auf Abhängigkeitsverhältnisse mhm. und so ist es hier auch.
0: Barocker Irrsinn, wie das klingt, das klingt ungefähr so.
2: Sind Sie wahrhaft wütend wegen der Steuern? Sie werden wütender sein, wenn die Franzosen ihre Frauen schänden und auf ihren Feldern Knoblauch anbauen. Man darf die Tories aber nicht übergehen. Dann gibt es noch mehr Tote. Männer zu verlieren ist schmerzhaft, aber wir dürfen nicht halbherzig vorgehen. Sonst erkennen sie unsere Schwäche und überrennen uns und wir verlieren noch tausende mehr. Nicht für die Königin. Was? Du bekommst keine heiße Schokolade. Dein Magen. Der Zucker entzündet ihn. Gib mir die Tasse, Abigail. Ja. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach schön, gib sie ihr. Und hol gleich Eimer und Lappen für das Nachspiel. Die Königin ist ein außerordentlicher Mensch.
1: Gib mich an! Was fällt dir ein? Schließ die Augen! Sie
2: erscheint mir sehr liebenswert. Abigail ist dir ins Herz gewachsen. Du bist eifersüchtig. Ihr wollt mich nicht zum Feind. Sei nicht so kratzbürftig. Eine Dame möchte sich gelegentlich amüsieren.
0: Ich muss da irgendwie immer ein bisschen bei äh, kichern tatsächlich bei der Szene, wo äh, Queen Anne diesen bediensteten Jungen äh, da äh, irgendwie äh, vorwirft. Hast du mich angeschaut?
2: ja geschaut? Nein, habe ich nicht. Warum ich nicht? Schau mich ich an. Ich okay, du Schwein.
0: <lacht> das ist. Ich finde das super, weil weil Barock ist für mich irgendwie in dem Film so ein bisschen im Vordergrund, weil Barock ist irgendwie für mich gleich Wahnsinn. Ja, ja, ja. Es ist Marock auch komisch, ist also es, ist, es ja.
1: ist schon in gewissen Zügen auch eine Komödie. Total, ja. Also ja es total, ist, was ist, halt so bizarr ist auch
0: vieles. Der Film ist die, wahnsinnig ganze, witzig. Ja, ja hm. das
1: ganze Gehabe und da ist ja. auch äh, unheimlich viel Komödie drin. Ja. Auch die Stacheleien ja. davon, äh, da ist so, so viel Liebe an Sprache auch drin.
0: Auf jeden Fall muss man auch äh, sagen, dieser Film wird getrieben von, äh, und jetzt kommt's, fantastischen Schauspielerinnen ja. hm. und das sage ich jetzt nicht nur Schauspieler, sondern natürlich sind auch Männer mit dabei. Aber die Hauptarbeit, die wird geleistet von Frauen.
1: Ja, wir haben ja natürlich... Wie, ich hatte ja eingangs super. diese fantastischen, fantastischen Schauspielerinnen, die das auch ja. wirklich voll ausnutzen und sich da einen Wolf spielen. Das ja. ist ja super. Mal einfach mal ist einfach Total richtig, super.
0: Es macht richtig ja. Spaß auch zuzuschauen. Halt immer,
1: wenn halt, wenn du drei und keiner übervorteilt auch die anderen. Genau. Also da stiehlt sich niemand gegenseitig die Show und du sagst, das ist klar der Gewinner, mhm. sondern ja. Äh, die, ja, die harmonieren auch wunderbar. Miteinander. Super. Ja, ja, absolut. Halt
0: Deswegen, man hat ja, man hat ja cool. auch beim. Beim schauen passieren ja viele Sachen in einem und äh, ich mag Filme, äh, wo ich merke, dass die Schauspieler Spaß gehabt haben am Set mhm. und das ist glaube ich hier genau der Fall. Jetzt haben wir hier Olivia Coleman, die spielt halt die Königin Anne und äh, Rachel Weiss, die waren ja schon, also das sind, das ist ja schon mal also der ähm, der Yorgos Lathimoth, ähm, greift ja auf die zurück, die waren ja schon im Lobster mit dabei.
2: Also Rachel Weiss zumindest. Rachel
0: Weiss war drin. Olivia, äh, Olivia, Olivia Colman Coleman nicht, nicht nein. Nee? Okay, nee, dann ist es Rachel Weiss auf jeden Fall. Aber der hat ja durchaus ein sehr gutes Händchen dafür, sein mhm. Ensemble auszusuchen. Ja.
1: Ne? Ich habe auch äh, Olivia Coleman, ich musste echt nachgucken, weil vorher, und die war zuletzt, war die die Zofe von äh, Ja, sag mal schnell, ähm, in, in Mord im Orient Express, Richtig, der ja, alten Dame. Ja. Und ein bisschen verändert natürlich auch, sie, sie hat ein bisschen zugenommen für die Rolle, mhm. weil sie musste ja irgendwie ein bisschen feister aussehen und so. Aber äh, okay. ja, war beeindruckend.
0: Zum Look des Films, André hast du geschrieben, das Weitwinkelobjektiv, sehr beliebt in dem Film.
1: Ja, ja, Ach. wir sehen das viel, dieses das berühmte Fischauge. Ja. Ne? Mhm. Das kennen wir ja, das ist ja diese, die Linse, die so verzerrt ist und die, die holt so die Mitte so ein bisschen nach vorne mhm. und wölbt das Bild so sehr stark nach hinten, ja. so, dass es das ein bisschen gebogen wirkt. Das ist so diese verzerrte Perspektive und man sagt eben, dass sie so stellt man sich halt vor wie ein, wie ein Fischkuchen, mhm. wie ein Glotzer so auf der also Seite. Also was ich
2: interessant fand, dadurch, dadurch, dass halt so viel vom Bild dann noch drauf ist, kriegt das mhm. halt teilweise so was Gemäldehaftes dadurch genau. auch.
0: Ah ja. Also als ich die, die Bilder, also die ersten äh, Szenen gesehen habe, ich musste direkt an, äh, tatsächlich nicht an Terry Gilliam denken, sondern an ähm, äh, Barry Lyndon, den, mhm. äh, ich sag mal, Ah, das schwarze schaf in der in der kubrickschen äh, ich nicht, film ich, ich
1: nicht zum ersten mal den vergleich ja. Ist es
0: so mhm. äh, total weil ne, klar weil einfach weil barock 18. Ja, ja. Jahrhundert und weitwinkel ne mhm. und und gemäldehafte aufnahmen ich denke mal schon dass der Jorgos Latimos sich da beim großmeister ein bisschen was abgeschaut hat ich denke also auf jeden Fall und ähm, das sind fantastische Aufnahmen. Jetzt können sich natürlich äh, die meisten unter dem Begriff Barock so ein bisschen was vorstellen. Frage ist jetzt natürlich, warum so, muss ich, soll ich mir den Film angucken? Ich sage, der macht Spaß. Ja, der macht Spaß, der, ja. Macht ja, der, macht Spaß, Spaß,
2: der ist auch spannend. Äh, also ich hatte zwar ein bisschen was über Queen Anne gelesen, aber dieses ganze äh, Machtspielchen, das ist schon sehr spannend, wenn auch die Positionen, die Machtpositionen die ganze Zeit wechseln und ähm, man über die Figuren, was hier herausfindet. Wie gesagt, am hm. Anfang denkt man, boah, was ist das für eine für eine hinter Sag's hinterhältige, <lacht> hinterfurzige Figur. Ja. Und dann erzählt, also Abigail zum Beispiel, wo man sich denkt, mein Gott, ist die intrigant. Aber dann erzählt sie eben, wie es ihr ergangen ist, dass sie, dass sie auch im Adel war und dass sie hm. verkauft wurde und von den Vergewaltigungen ja. und Demütigungen. Und dann ist es total verständlich, dass die aus dieser Stellung einfach raus will, weil die dann nie im Leben wieder zurück möchte. Ja. Und so geht es mit den Figuren im Grunde die ganze Zeit, dass man am Anfang denkt, man das ist alles total aufgesetzt und, und künstlich und hinterher versteht man die Figuren. Mhm. Und trotzdem,
1: das ist halt ein besonderer Kostümfilm, der ist halt nicht wie die alle sind irgendwie und irgendwie dra Drama bla bla bla, ach ja, und die, weiß nicht, was habe ich jetzt gesehen, die Herzogin, kein mhm. schlechter Film, ja. aber... Nee, der das ist total frisch, so
2: frivol, ja. witzig mhm. auch und äh, doch, doch auch mhm. ja. ja, Und er sieht
1: halt auch durch, wie gesagt, durch die Optik und äh, überhaupt alles, den, den Schnitt, das Spiel, die Art, äh, sieht auch und ein bisschen so eine trotzige
2: anders aus. Emma Stone, die kann man sich immer hübsch
0: anschauen.
1: Ja, ja, natürlich.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, großartig besetzt. The Favorite heißt der Film. Intrigen und Irrsinn startet am 24. Januar bei ja. uns in auch, den äh, Kinos.
1: Ne? Um da mitzureden. Der, ja. der wird garantiert, wird er bei den Oscars eine Rolle spielen. Der jo. war jetzt schon bei den ja, Globes ja, ja. vertreten. Olivia Coleman hat einen Globe gewonnen mhm. dafür. Der ist ganz heißer Kandidat in der Award season Er hat auch einen Haufen Writers Guild und, und Directors Guild und so. Also er hat einen Haufen Nominierungen eingesammelt. Ja. Überall. Ne? Also auch von Kritikern geliebt und äh, vom Publikum geliebt. Äh,
0: Super. Ja. Sie machen nichts falsch, wenn Sie in diesen Film schauen. Absolut Nein. nichts. Ich glaube, jeder im, im Saal, der sich in Ankunft an irgendeiner Stelle einmal lachen. Und äh, ja, wie gesagt, The Favorite: Intrigen und Irrsinn. Einmal nach, der, nach dem Kinoticket bei uns an der Theke fragen, am 24. Januar im Kino. Und äh, jetzt äh, sind wir schon am Ende. Und äh, ich kann nur sagen, wir hoffen auf Ihr Feedback.
2: Genau, gerne Feedback. Was, was halten Sie von dem Podcast? Wie fanden Sie äh, den, äh, Film? den
0: Film? Wie ja. fanden Sie den Film? Ja, das, das ist ganz wichtig. Schreiben
1: ja.
2: Sie uns... Allem, zu, allem, zu allem sagen Sie uns bitte, wie Sie irgendwas finden. Schreiben Sie uns... <lacht> ja.
0: Schreiben Wir Sie uns, daran Hat Ihnen der Kuchen geschmeckt? Ja. <lacht> Rufen Sie uns an, wie äh, mehr hat der Kaffee im Rex äh, gut geschmeckt? Oder, äh, oh, ihr habt ja mal tolle Kekse da. Oder ah, ihr habt so Limonade, die kriege ich sonst nirgendwo anders. Ja? Sowas, äh, egal was, schreiben Sie uns einfach, trauen Sie sich. Ne? Also äh, dafür ist, äh, ist das alles da. Ja. Und äh, das Ganze können Sie uns an äh, Postadrex Wuppertal, Podcastadrex Wuppertal, Cinema quatschnee. Wie heißt es denn? Info? Info. Info at äh, cinema -wuppertal .de. Schicken Sie uns einfach, äh, schmeißen Sie uns zu mit Sachen. Wir besprechen das gerne im kommenden Podcast. Mhm. Und äh, Hauptsache, Sie sind mit dabei. Das ist ja. das Wichtigste. Danke, okay. dass Sie eingeschaltet haben. Ähm, und schalten Sie auch die nächsten Folgen wieder ein. Wir genau. freuen uns, wenn Sie zuhören. Und äh, freuen uns natürlich auch, Sie im Kino zu sehen. Da sehen Sie uns übrigens auch.
2: Ja. Genau, yeah. wie wie eingangs schon erwähnt, hinter der Theke, vor gefühl der Theke, ich, im Saal, mit da. dem Eis
0: im Raum. Genau. Andre ist sowieso ständig da, also im Cinema äh, sowieso. Und äh, ja, danke fürs Einschalten. Äh, auch beim nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.